0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leader Talk, le podcast de Leader Oxtani pour réfléchir et débattre ensemble sur des sujets qui touchent nos entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Coulet, gérant de S-Group et président de Leader Alès. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et Vin Lee, président cofondateur de Kianos et président de Leader Toulouse. Bonjour
1: Mickaël, merci pour
2: l'invitation.
0: Nazim Morera, CEO et cofondateur de Quanjou.
2: Bonjour Mickaël, merci pour l'invitation
0: également. Aujourd'hui, on va parler création d'entreprise. En France, se crée chaque année un peu plus d'un million d'entreprises. L'âge moyen du créateur d'entreprise est de 38 ans, donc euh, quelqu'un qui a plutôt de l'expérience. Euh, et l'Occitanie se place euh, aujourd'hui comme la troisième région de France où on entreprend le plus, avec un peu plus de 15 000 créations d'entreprises supplémentaires par rapport aux, aux autres régions. à l'époque, euh, quand vous avez créé vos entreprise, et je vais me tourner d'abord avec Alexandre, quelles étaient les motivations, quelles étaient les raisons et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le cap euh, de l'entrepreneuriat Alors
3: j'ai créé plusieurs entreprises déjà, et, 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 et pas qu'une pas que les premières c'était pas des bonnes idées mais en tout cas le temps que le projet puisse maturer et venir plutôt se former de façon concrète on va dire, c'est-à-dire correspondant à un besoin du marché j'ai mis quelques, quelques années effectivement les démarches sont assez simples et aujourd'hui de plus en plus simples en fait, à l'époque je reviens quasiment 30 ans en arrière monter une entreprise c'était pas si facile que ça il fallait des, des capitaux propres importants, aujourd'hui ça s'est un peu simplifié les démarches administratives étaient assez complexes, il n'y avait pas de mail, il y avait Juste le fax, il n'était pas officiel, donc c'était uniquement par courrier et par démarche euh, quasiment sur place avec les services de l'État pour pouvoir créer une entreprise auprès des chambres de commerce. Donc ce pas si facile que ça aujourd'hui entreprendre et, et, et je vois qu'en région Occitanie, on est l'une des premières régions mais ça ne m'étonne pas, il y a vraiment, euh, je pense, aujourd'hui une dynamique en France sur la création d'entreprises. On est un, un pays qui créons euh, beaucoup d'entreprises et je le vois, nous, dans notre métier, euh, plutôt sur la prestation technique. Ils s'en crée quelques-unes et de façon euh, assez capitalistique, importante on va dire. Et donc pour monter une entreprise comme ça, il faut déjà avoir euh, du business plan, il faut être accompagné, il faut avoir des partenaires bancaires autour de soi. Donc euh, aujourd'hui, monter une entreprise euh, comme nous, on l'avait fait à l'époque, euh, voilà ça demande un peu d'entourage.
0: De, Vin, vous, la création de Kianos, ça s'est passé comment C'était ta première entreprise ou c'était une deuxième ou une troisième entreprise j'ai mené quelques,
1: quelques entreprises et c'est vrai que beaucoup de gens fantasment le statut d'entrepreneur un peu comme un aventurier économique qui va réussir à avoir sa liberté, pouvoir dire fuck à son patron et être son propre chef. Et en fait moi j'avais plus souvent envie de mener des, des projets et le, la création d'entreprises c'est plus un processus administratif. Donc si on veut monter son projet et qu'on veut mobiliser des, enfin, des ressources, on est à un moment obligé d'avoir une structure. Et ça, ça aboutit à la création d'entreprises. Mais euh, si, on a, si on veut lancer un projet, euh, des fois, on peut faire des choses en association, on peut, peut s'engager sur beaucoup de choses. Et euh, finalement, ben, si on a besoin d'une entreprise, on l'a fait. Moi, j'avais monté un premier projet quand j'étais à l'incubateur midi Pyrénées qui s'appelle Nubo maintenant, euh, qui était sur de l'informatique. Euh, bon, ben, je, je me suis planté. J'ai compris que pour ma part, il, aurait, il faut que j'entreprenne avec des associés. Quoi. Enfin bon, voilà. Mais euh, non, Canos, ce n'était pas, pas ma première euh, expérience. Et en fait, euh, ce qui est bien, c'est que c'est un chemin qu'on va faire toute sa vie. Et euh, c'est pour ça que euh, je pense que euh, 38 ans, ce n'est pas un mauvais âge pour, euh, pour faire sa première entreprise.
0: Nazim, la création d'entreprise, toi, c'est ta première C'était une deuxième, une troisième expérience Ça s'est passé comment Ça s'est fait comment, entrepreneuriat
2: alors moi c'est ma deuxième expérience à la base euh, j'avais euh, cofondé avec des amis de fac un média euh, leader dans son domaine euh, relatif aux crypto-monnaies un domaine un peu particulier mais euh, qu'on va qualifier de new age mais qui a un peu le vent en poupe encore aujourd'hui malgré quelques débâcles j'ai fait ça à une époque je rejoins un peu Vigne sur l'idée de, de poursuivre son projet. Initialement, moi j'étais en, en poste dans une filiale d'un célèbre groupe bancaire français. Et ce n'était pas la désaffection pour ce que je faisais, ce n'était pas un désalignement ou quoi que ce soit. C'était purement et simplement le fait de poursuivre une idée, réaliser cette idée et non pas uniquement exécuter ou contribuer à un projet de groupe. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu animé, créer mon projet à moi avec mes associés, bien entendu, euh, parce que je n'ai pas fait de projet tout seul, contrairement à toi, Vin. mais euh, c'était pour moi la voie logique. Je ne me suis pas posé de question sur la question de prise de risque, sur la, a priori, euh, lorsqu'on est motivé, lorsqu'on a suffisamment de moyens, ça peut-être qu'on va y revenir plus tard, on, on, on est censé pouvoir y arriver. Donc, euh, le risque, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Pour moi, ce n'était pas une dimension importante dans ma prise de décision.
0: Et vous avez tous créé dans des secteurs que vous connaissiez ou pas forcément Toi, Du coup, Nazim, tu as dit que c'était plutôt un secteur qui... sur lequel tu étais le pro... familier.
2: Ouais, le premier, le média, je m'occupais du marketing digital, tout ce qui était web pour cette filiale. Donc, euh, aller faire un média, c'était un peu la logique, étant donné que je traitais pas mal de budget pub avec les médias. Je connaissais assez bien le mode et le business model derrière qu'il y avait. Donc, aller répliquer ce que je connaissais. Ah, et ça, c'est vrai que c'est un truc euh, régulièrement, enfin, dans le secteur dans lequel je suis maintenant. On voit que les entrepreneurs qui vont le plus vite, c'est souvent ceux qui réitèrent. C'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose qu'ils ont déjà appris et ils refont. Ils refont avec beaucoup plus de célérité, tout simplement parce qu'ils ont déjà fait une première fois ou qu'ils ont appris de par là où ils sont passés, euh, comment cela se faisait. Donc, le média, moi, j'ai joui d'un avantage qui était, je savais comment ça marchait. Donc, on a fait ça. Après, bon, il y avait un autre sujet, organiser une, une vraie rédac, ça, c'est un une autre histoire. Mais sur le, le business model, euh, arriver à faire quelque chose de rentable, c'était euh, assez facile.
0: Toi, Vin, les micro-algues, du coup, c'est venu comment
1: bah alors moi, c'est vraiment une histoire particulière parce que je, ma formation, c'est ingénieur en aéronautique. Euh, bon, euh, j'ai fait mes études à Toulouse, à Supaéro, j'ai bossé chez Airbus, donc vraiment le, le chemin hyper classique. Et euh, en fait, ben, c'est des événements de vie qui font que ben, je me retrouve à prendre une année sabbatique, à, à vendre des compléments alimentaires aux États-Unis et à me rendre compte qu'il ben, y a un produit là-bas qui se vend super bien, qui s'appelle une L'algue clamate Alors l'histoire voudrait, alors tout le monde se rit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est quand même, euh, je veux dire, l'histoire mythique de l'algue clamate où euh, dans un lac en Oregon, des Indiens auraient vu des aigles rentrer dans le lac, manger l'algue et ressortir le bec tout vert. Et les, les Indiens, bah, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça bah, Ils ont fait la même chose, ils ont mangé l'algue et euh, ils se sont rendus compte qu'ils étaient plus heureux et euh, mieux nourris. Alors donc euh, cette algue, elle a euh, des propriétés qui sont hyper intéressantes, euh, je l'ai découverte et puis euh, comme j'ai vu qu'à cause du réchauffement climatique, eh ben, cette algue était un peu en danger, je, je me suis dit pourquoi pas faire une production en France. Alors euh, j'y connaissais rien et euh, ça ne m'a pas forcément arrêté parce que dans mes expériences, je me suis rendu compte que si on est bien entouré, ça peut passer. Par contre, il faut être sûr qu'on arrive à être tous alignés vers le même but et qu'on trouve chacun ben, sa place dans l'histoire. Donc, j'y connaissais rien, mais maintenant, j'ai vraiment un milieu que j'ai été amené à vraiment apprécier et je me suis vraiment
3: trouvé dans cette aventure.
0: Alexandre, la prestation audiovisuelle, ça s'est fait comment
3: Alors, ça s'est fait en, en plusieurs étapes. L'origine en fait, déjà ma, ma passion en fait pour la musique, alors je ne suis pas du tout musicien ou un très mauvais musicien, j'étais plutôt euh, animateur en fait, DJ quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et à partir de là, j'ai gravi un petit peu les, les échelons de ce métier. auprès d'être devenu DJ, on s'est rencontré avec mon associé pendant des, des événements qu'on a animés ensemble pendant des années. Moi, je continuais mes études, lui de son côté plutôt l'école buissonnière. Il a, a d'abord créé sa, sa première structure d'équipement sur lequel lui il a commencé à, à sonoriser des, des orchestres. Dans les orchestres, il y avait des, des musiciens, d'artistes. Et ça, ça a commencé un petit peu comme ça, premier festival associatif, etc. Au bout d'un certain temps, on s'est rencontrés, j'ai je, je, plus en tête l'occasion et, et c'est vrai qu'il m'avait dit, bah, écoute, voilà, je suis un peu au bout de mon projet parce que j'ai beaucoup de travail, seul je ne m'en sors pas, je chercherai quelqu'un qui puisse m'aider, en tout cas sur lequel on, on a la même dynamique et ça c'était il, il y a quasiment 22 ans. Et donc, euh, à partir de là, voilà, on a structuré un peu plus l'entreprise. Voilà, on, a, on a monté euh, une structure solide pour pouvoir euh, passer ces caps d'entreprise, de, ces fameux plafonds de verre, parce que les entreprises, c'est souvent des caps, en fait. Hein. On est un secteur euh, où on immobilise beaucoup de matériel. Hein. Le, le stock matériel chez nous, c'est des, des millions d'euros. C'est ultra capitalistique. Donc, il faut se structurer. Et puis, on l'a fait au, au fur et à mesure. Il n'y avait pas d'accélérateur à l'époque hein, pour pouvoir euh, performer. Donc, on se mmh. fait la main, on questionne, on voit les confrères, on se, on se fait aider dans notre entourage. Hein et aujourd'hui voilà on continue à restructurer l'entreprise pour, pour, pour qu'elle puisse passer des caps des, capes, euh, des capes économiques
0: et à l'époque enfin euh, à l'époque pour alexandre ou plus récemment pour pour Vin et, et nazim est ce que vous avez Profiter, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais de tout ce qui a été mis en place par l'écosystème entrepreneurial et notamment en région. Est-ce que c'était facile que vous ayez accès à des incubateurs, à des dispositifs de soutien financier ou de soutien technique auprès de la région Je sais pas, à l'époque, Alexandre, toi, s'il y avait des dispositifs comme ça qui existaient
3: Certainement, mais pas du tout. On, on s'est vraiment fait avec nos propres moyens en fait. Hein. On n'a pas eu aucune aide, aucune subvention euh, sur, sur l'entreprise. C'est toujours pas le cas d'ailleurs, ou vraiment à, à, à la marge avec le Covid sur lequel on a eu des aides là. Mais c'était plus des aides de survie vraiment que des aides de, de développement économique. Le, le développement il s'est fait sur de l'endettement, mais pas du tout sur, de, sur du financement. Non, on s'est fait vraiment tout seul. Oui. Nazim, pareil
2: le projet de média, il était en écarton carton depuis 2014-2015. On l'a lancé, on a créé la boîte en 2017. On est allé voir un incubateur régional, effectivement. On a compris que ça fonctionnait par la dette. Donc de la dette ou bancaire ou de la dette envers un organisme autre, ça reste de la dette. Une activité de média, c'est une activité qui a peu de besoins en termes de... Ce n'est pas énorme en termes d'investissement. C'est plus de la ressource et de la consommation continue, donc c'est en termes de trésorerie. On a, je crois, on a fait appel à aucun dispositif pour le média. Et pour le deuxième projet qui était R&D, on a essayé, tant bien que mal, de mobiliser les différents dispositifs de la région avec un peu de succès.
0: Et <rire> tu, vous savez pourquoi ou pas du ah tout Ah oui, je sais pourquoi. Ouais.
2: Euh, en fait, enfin, je suppose, pardon, il euh, faut savoir ce que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, c'est l'exact le, propos du pourquoi. On a eu certaines choses peut-être qui ont été refusées. Euh, mais je peux me l'expliquer par un côté, euh, on débute c'est immature, c'est un nouveau marché, c'est compliqué, euh, on voit des jeunes en face, ils vont tester un truc. Aucune garantie, donc d'un point de vue communicationnel, aucun intérêt fort à y aller. Et d'un point de vue financier, aucune garantie que ça perdure ou que ça passe le cap des 2-3 ans. Donc, par rapport à l'Île-de-France, où je passe beaucoup de temps en ce moment, une partie des équipes est maintenant à Paris, je vois la différence de dynamique. Je vois la différence dynamique, par exemple, on, passe dans, enfin, on est à la station F et, et rien que sur la, la, la proactivité, sur tout ce qui est accompagnement au financement et tout ça, ça n'a rien à voir. Ici, la région, j'ai l'impression, et c'est peut-être une critique mal placée, mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne de pair avec le tissu économique local. Donc là, je ne peux pas critiquer. Par contre, elle se montre peut-être un petit peu frugale euh, par rapport au fait d'émerger de nouveaux acteurs.
0: Ouais, c'est parce que ce n'est pas un secteur d'activité qui est porteur pour elle, c'est ça C'est Ce C'est pas le,
2: le, ce pas le secteur du coin. C'est-à-dire que euh, théorie des années 70, euh, ruissellement et compagnie, en gros, on va irriguer le tissu économique. Le tissu économique est constitué d'aéros, d'ingénierie, de spatial, de choses comme ça. Et on va plus aller euh, travailler avec ces acteurs, ce que je comprends tout à fait, parce qu'ils sont majoritaires, hein, absolument majoritaires. Mais on ne réserve pas euh, peut-être euh, suffisamment pour euh, l'effet de longue traîne, c'est-à-dire les petits acteurs émergents.
0: Vin, pour Kianos, vous avez profité de, des dispositifs régionaux, tu parlais de l'incubateur tout à l'heure pour ton premier projet, pour Kianos, euh, oui, c'était et... pareil
1: on a énormément de, de dispositifs de soutien et je dirais, c'est une jungle de guichets. Quand on commence, on va nous diriger vers l'ADI, Réseau Entreprendre, Haute-Garonne Initiative, ADOC. Qui... Et en fait, le, le truc, c'est que beaucoup de gens sont là pour vous aider, pour vous aider à structurer. Bon, pour toujours vous dire, le plus important, c'est le client. Mais au final, c'est vrai qu'un un projet d'entreprise, il faut. Faut Il faut qu'il y ait des fondements sains. Sinon, on va se retrouver toujours à tordre le projet pour essayer de cocher telle ou telle case. Par exemple, sur certains acteurs, on va nous demander de montrer énormément de création d'emplois pour pouvoir bénéficier de telle aide. Et donc, on va peut-être aller chercher un développement qui n'a pas de sens ou qui va être trop rapide et se mettre un peu en danger. Mais ce qui, ce qui est bien, c'est que si on garde ça en tête, c'est-à-dire que le, le besoin, le client et qu'on arrive à, à garder sa boussole, on a vraiment un terreau fertile et beaucoup de structures qui sont là, qui peuvent nous aider, que ce soit sur le haut de bilan, que que ce soit sur la dette, que ce soit en subvention, il y en a beaucoup.
0: Et sur le financement de vos créations, euh, ça a été un sujet du coup pour pas mal d'entre vous. Vous avez parlé de dette euh, beaucoup. Ça veut dire que les acteurs bancaires à l'époque et aujourd'hui continuent à suivre euh, les projets. C'était quoi Des plutôt des banques qui étaient régionalisées. C'était plutôt des banques qui étaient nationalisées. Ça s'est fait comment Ils demandaient des fonds propres euh, très élevés. Enfin, tu en as parlé un peu, Alexandre, tout à l'heure. C'est toujours le cas ou beaucoup moins
3: Oui, bah de toute façon. Euh... Une fois de plus, les banques font forcément euh, très attention euh, aux capacités de remboursement, hein. c'est toujours le, le, le même cas. On ne va pas dire qu'ils prennent énormément de risques aujourd'hui, ils en prennent euh, un petit peu. Par rapport à avant, je ne sais pas si ça s'est amélioré ou pas. Les, les, on aurait tendance à dire que oui, aujourd'hui, ils prennent légèrement un peu plus de risques. Euh, les banques ont des capitaux euh, propres très importants. On leur oblige à avoir des capitaux propres importants. Mais c'est vrai que par rapport à, à, ces, euh, à ces caisses qui sont très remplies et aux risques qu'ils prennent aujourd'hui, ouais, je ne je vois, je vois pas des choses fulgurantes. Mais euh, aujourd'hui, pour euh, tout accélérer, une entreprise, comme disait Vin tout à l'heure, pour créer de l'emploi, elle a besoin de fonds, en fait. Elle a besoin de trésorerie, elle a besoin, euh, euh, justement, de pouvoir financer son poste client euh, voilà il y, y a des vrais sujets et souvent les banques euh, ben, le, elles morcellent un petit peu ça et chaque fois qu'elles morcellent c'est un billet de plus. donc c'est ce qui est pris sur la marge en fait donc il faut que l'entreprise surtout au départ en fait puisse générer de la marge donc je pense que là il faut inverser un petit peu la, la vapeur pour que les entreprises puissent dégager de la marge créer de la richesse puis après voilà le, le système se met en route mais au départ on peut pas tout presser en fait une entreprise, ce n'est pas un citron au départ. Euh, après qu'on rentre dans des systèmes économiques, euh, après on développera la RSE, etc. etc. Enfin, tout, tout viendra dans, dans l'ordre des choses. Mais au départ, l'entreprise doit créer de la richesse, doit créer de la
0: marge. Nazim, financer de la crypto-monnaie, c'était facile ou... Alors, on ne finance
2: pas de la crypto-monnaie. Nous, on fait de la data. Crypto-monnaie, c'est un sujet pour euh, nos clients, mais euh, nous comptons les brebis uniquement. Le financement. Euh, Lorsqu'on va voir une banque, on ne présente pas un projet R&D avec une incertitude. Lorsqu'on va voir une banque, on, présente, en fait, on met en face de potentiellement le remboursement euh, des revenus. Donc euh, on n'a pas créé la boîte avec de l'endettement. L'endettement est venu après, à un moment donné où on était, euh, la R&D n'était pas finie et où on a eu besoin d'un petit, euh, petit relais pour finir. On avait les premiers clients en, en vue. Ce crédit nous a permis de passer ce cap. En réalité, c'est un, un crédit qui est arrivé avec les, les crédits garantis euh, PGE et compagnie, enfin, pré-soutien à l'innovation ou des choses comme ça, de la part de BPI. Euh, donc c'est un cas particulier. C'est sûr que euh, quand on arrive, euh, on toque euh, chez le banquier, on lui explique qu'on ne fait pas de la boulange ou qu qu'on n'est pas fleuriste. Euh, les business models ne sont pas les mêmes, euh, les métriques sont plus complexes. Et encore une fois, je comprends tout à fait qu'il faut bien avoir quelque chose pour mesurer. Quand on débute, on n'a pas beaucoup de métriques et encore moins des métriques au vert.
0: de la dette ou... Mm -hmm investissements, des fonds, on en a pas trop parlé de fonds, ouais. du coup c'est parce que vous n'avez pas fait appel à eux ou c'est parce que c'était trop tôt Alors le truc c'est quel est ton modèle d'entreprise Est-ce que tu as besoin de cash ou pas pour
1: démarrer si... Tu trouves des clients que tu vends ta prestation qui te paye pour le faire et que après, ben, au final, ben, tu crées du fonds propre, tu crées de la valeur, tu peux rembaucher et que tu as un plan de financement clair qui est dérisqué puisque tu, tu montres ton modèle économique. Tu peux aller voir des banques et tu leur dis, regardez, euh, moi, j'ai besoin que vous m'avanciez un peu euh, le temps que, euh, typiquement, mon, mon client me paie. Alors là, les, les banques suffisent largement et franchement, pourquoi s'embêter à faire venir des investisseurs qui vont vous dire que vous gérez pas votre boîte et qui, le jour où ils ne sont pas contents, peuvent vous dire « bon ben bah dégage on va mettre quelqu'un d'autre à ta place ». Là vraiment sur une boîte traditionnelle moi je dirais si on arrive après ça, ça dépend de qui on fait rentrer etc. Mais ça dépend de vraiment ses besoins. Quand on fait de l'innovation alors là de base on a quelque chose qui va prendre du temps à arriver sur le marché et on sait qu'il va y avoir des étapes il va falloir passer à l'échelle il va falloir montrer de la maturité et de toute manière on peut y mettre des centaines des milliers des millions donc premier truc quel est l'acteur qui va pouvoir prendre ce risque Premier, ça va être l'acteur, je dirais, les institutionnels. Allez voir Adoc, par exemple, c'est EBPI France. Quand on fait de l'innovation, ben, c'est le premier truc à faire. Bon, on a la règle, bien entendu, un euro de fonds public pour un euro de fonds privé. Donc, il va falloir nous-mêmes prouver qu'on y croit et mettre la main à la poche. Et là, dans ce cas-là, on a aussi d'autres <rire> structures comme réseau Entreprendre, et Haute-Garonne Initiative, dans ce cas-là, qui vont vous faire du prêt à la personne. Donc, ils vont vous prêter sur votre tête pour que vous puissiez amener cet argent privé. Ensuite, vous rajoutez de l'argent public et ça vous permet d'arriver à une étape de démonstration dans laquelle vous pourrez faire venir des investisseurs. Et après, même la dette, quand on est en innovation et qu'on la prend auprès d'une banque, c'est une dette derrière laquelle BPI vient en soutien de garantie. Donc, on aura toujours de l'institutionnel derrière. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à bien structurer dans ce cas-là, quand on fait de l'innovation, parce que l'innovation, ça peut être un puissant sans fond, c'est de montrer un chemin vers la rentabilité dans laquelle on va faire venir les investisseurs et les institutionnels.
0: Aujourd'hui, si vous deviez recréer une entreprise, qu'est-ce que vous attendriez de la puissance publique, que ce soit région, BPI ou autre, ou pas d'attente particulière Finalement, vous considérez que le travail est déjà plutôt bien fait
1: je pense que qu'il faut, c'est un, un peu de la lisibilité dans le système. Quand on connaît bien le système, on sait à peu près l'appréhender. Bon, il y a toute une nuée de consultants qui, qui sont là pour essayer de nous apporter justement le fait de structurer un peu tout ça. Ce que je pense que, qui pourrait être intéressant, c'est qu'on passe plus de temps à faire de l'innovation et à aller chercher des clients qu'à rédiger des, des dossiers. Donc, on trouve des moyens d'alléger cette bureaucratie tout en essayant de, de faire en sorte que bon ben, voilà, c'est du, du denier public euh, et il faut réussir à avoir plus d'expertise technique de l'autre côté. Je ne je suis, je suis pas de l'autre côté, donc je ne sais pas. Tout ce que j'aimerais, c'est que ça aille plus vite euh, et euh, que ça nous permette de nous focaliser sur
3: ce qui est vraiment important pour notre entreprise. Alexandre, Nazim Je n'ai pas grand-chose à dire sur, euh, sur ça. Ce ne sont pas des systèmes que je connais parfaitement en tout cas sur la partie création d'entreprise euh, c'est vrai que ce n'est pas des, des sujets sur lesquels je m'y suis penché récemment donc euh, je pense que justement ce, ce, ces points de départ, en tout cas moi je le vois sur, euh, sur Alès, euh, que ce soit au niveau des, des différents incubateurs qu'il peut y avoir des approches que ce soit avec euh, l'agence développement ou avec euh, des, la, la chambre de commerce, je trouve que le, le démarrage aujourd'hui est accompagné, c'est évident et plus qu'avant en fait. Aujourd'hui c'est la maturité des, des projets et des porteurs de projets et souvent j'ai affaire euh, en tant que président de de leaders à l'aise des porteurs de projets euh, talentueux euh, et aujourd'hui qui sont euh, très focus euh, sur leurs projets et moins sur la, la structuration de, de leur entreprise. J'étais exactement pareil en fait euh, à leur âge c'est vrai qu'on a ce côté un peu vert et ce côté euh, on va dire un peu foufou du départ en fait hein. mais c'est ce qui fait avancer le projet. C'est dans ce déséquilibre là et, et souvent de façon un peu désorganisée qui fait que quelque part on fait de la création d'entreprise. C'est la vérité. Hein pas facile de, de créer, mais, euh, mais en tout cas, très exaltant, en fait, une fois qu'on qu a créé son entreprise, et c'est pour ça que j'encourage je, toujours les, les jeunes à y aller, en fait, il y a pas spécialement de gros risques aujourd'hui à monter une entreprise, encore moins euh, avec les aides qui sont euh, au niveau de la région, au niveau des, des, des institutions euh, locales, en fait, qui, qui aident vraiment le, le créateur à, à, à monter son projet. Les financements, les banques, forcément, le, le premier financement est toujours est toujours difficile, hein, c'est souvent un pour un, il faut, il faut montrer ses capacités à, à pouvoir quand même euh, subvenir un minimum d'aide à, à, à son entreprise. Mais en tout cas, le, je trouve plus qu'il y ait de freins en fait à l'entrepreneuriat. Poussons nos jeunes, poussons les, les nouvelles générations à entreprendre, on en a besoin. Hein. Euh, Aujourd'hui, si on veut créer de l'emploi, c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Hein. Les services et l'État sont là pour soutenir l'entreprise, le, mais euh, il faut tout remettre dans le, dans le bon sens de la marche. Quoi.
0: Nazim, si tu devais recréer une entreprise, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait autrement
2: Pas grand-chose, je me lancerais juste dans un truc que je connais déjà, <rire> histoire de gagner du temps. Mmh. Quand on a lancé la boîte, on avait identifié de toute façon qu'il fallait prouver au marché qu'on était capable de faire ce truc, qu'on qu qu prévoyait de faire. Et on a mis un peu plus de temps que prévu, il y a eu le Covid, il y a eu un tas de choses. C'est vrai que venir sur un, un territoire vierge avec un truc qu'on a déjà appris par ailleurs et le répliquer... Ça donne beaucoup d'avantages. L'accompagnement local, je pense qu'il y a des gens qui sont très compétents et qui font euh, très bien leur travail. Euh, après, c'est une question de, de quel genre de projet on mène. Euh, Vite tout à l'heure, tu parlais de, de ton projet qui est quand même industriel, donc a priori euh, qui, euh, qui coche pas mal de cases une fois qu'il a passé l'étape R&D. On sait ce que c'est euh, une usine, on sait à peu près euh, ce que cela fait, ça produit un truc et ça le vend. Quand on est dans du domaine un peu plus... Euh, Haïti, on va dire, c'est technique service technique d'information et de communication. C'est plus aléatoire, c'est plus l'inconnu. Donc, euh, je pense en partie que c'est difficile d'aller vendre ça. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai échangé avec un ancien CFO d'un groupe bancaire, auprès qui je demandais. Là, on, a, on essaye de monter un tour avec des, des, des fonds. Et je lui demandais, mais on a des bonnes relations, donc ça, fait quelques, ça fait presque un an qu'on a, qu a nos contacts avec des fonds. On a des bonnes relations, mais euh, je ne sais pas comment closer, je ne sais pas comment euh, amener le truc à ce qu'il y en ait un qui prenne le lead et qu'on finalise le machin. Et euh, lui, il me disait, euh, mais tu sais, euh, peut-être en ce moment, c'est un peu tiède, peut-être que tu devrais réfléchir autrement et euh, penser à, à ce qu'aujourd'hui, la réussite, ça se fait euh, plus que jamais par cooptation. Ça, c'est un truc malheureux, mais c'est un truc auquel je crois, c'est que euh, c'est parce qu'on a des gens qui sont déjà dans le secteur ou dans la tech ou dans le machin dans lequel on veut faire, euh, qui vont faire confiance que d'autres vont suivre. Il y a un comportement moutonnier conséquent et aujourd'hui qu'on ne peut pas réfuter et qui, pour moi, est le plus important dans la réussite quand on se lance dans un autre domaine qu'on ne connaît pas. Et, euh, et c'est peut-être ça qui m'a manqué au début, là, et que, sur lequel
1: on va. Oui, tu voulais réagir Oui, c'est vrai que un, quelque chose qui est, qui est un vrai accélérateur, c'est la mise en relation avec des gens qui ont l'expérience dans le milieu. Et si on arrive à les prendre dans le capital, euh, c'est-à-dire en tant qu'associé, euh, eh ben ça, ça permet vraiment, vraiment d'aller plus vite. Parce que rien de mieux que quelqu'un qui, qui est impliqué et qui a des intérêts alignés. C'est vrai que bon, bah, pour l'expertise, on a toujours accès à du conseil. Et euh, grosso modo, c'est ce que les, euh, les structures, que ce soit l'incubateur, que ce soit ad hoc, euh, disent « bon ben bah, voilà, on va vous payer une étude de marché ». Bon bah très bien, on, est, on paye l'étude de marché. On revient avec un PowerPoint et le PowerPoint se dit qu'on euh, on a un marché incroyable et que ça va réussir. On le montre à l'investisseur. L'investisseur, il le met de côté et puis il fait « bon, très bien ». Mais euh, ça, ça aide, ça permet de se poser les bonnes questions, mais ça, ça, ce n'est pas forcément le truc qui nous aide le plus. Ce qu'on peut faire, par exemple, et ce qu'on essaie de faire chez Leader, c'est cette mise en relation avec des gens qui ont euh, justement l'expérience et qui leur disent bah, « Regarde, ce qui va être intéressant, c'est cette métrique-là, travaille dessus et ensuite, euh, eh ben, ou ne te pose pas de questions, ça, on s'en fout, euh, ça, ça, on y va. » Et puis, en plus, comme il est associé, on sait qu'on a de la vraie information et qu'il ne va pas nous prendre le petit truc, passer euh, trois mois à, à, à l'enrober pour nous faire un, un, un paquet qui va nous vendre à 20 000 euros. Quoi.
2: Pas de secret agenda.
1: Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, vraiment, s'il y a une opportunité, s'il y a quelque chose à faire, c'est de trouver. Alors le mieux, ce sont les entrepreneurs qui ont revendu leur boîte parce que comme ça, ils ont plein de sous à placer. Et en plus, ils ont, euh, il faut qu'ils le fassent pour des raisons fiscales. Là, si vous les choper au bon moment, c'est super. Vous les faites rentrer dans, dans le capital et ils arrivent. Et, et en plus, pour les autres investisseurs, il est, il est en lien avec les autres. Il a une entreprise qui a réussi. Tout le monde se dit, le mec, il a réussi, donc il a trouvé la pépite. Et c'est ça qui vous fait passer à un autre niveau. L'expérience, soit on, on l'acquiert parce qu'on a fait les mauvais choix ou soit on se met avec quelqu'un qui l'a déjà. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux trouver les gens qui l'ont déjà, les mettre dans le capital, trouver qu'on est aligné en termes de culture. Enfin, hein, vraiment, euh, trouver des gens qui sont bienveillants. Si c'est des gens qui vont... Reprendre la boîte, dire, euh, bon, toi, tu la gères pas bien, ou si c'est du frottement en permanence, c'est compliqué. Mais trouver ces associés qui vous permettent de passer à une autre étape, c'est important.
2: Associé ou adviseur hein. euh, je...
1: Alors, il faut qu'il soit aligné. Aligné, oui, oui. Mais oui. Après, si euh... c'est un consultant que tu payes, lui, son intérêt, c'est de montrer qu'il est indispensable. Oui, oui et que tu, tu lui payes. Et, euh, et ça, par exemple, euh, ben, nous, euh, si on arrive à trouver ce lien-là, après, ces gens-là sont très difficiles à, à accéder, hein, tout le monde veut leur parler, et euh, souvent, euh, ben, quand ils donnent du temps, ils veulent être sûrs qu'ils ne le donnent pas à quelqu'un qui porte un projet qui mène nulle part. Quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui gardent la porte, mais euh, si on arrive à, à les convaincre, ben, on pourra leur parler.
2: Yes. C'est vrai que ça se fait, de coups par recommandation très, très forte. Enfin, voilà. Par rapport à ce que je disais au début, par rapport à la région et tout ça, c'est là où je t'en permets propos. C'est-à-dire que euh, la région, elle fait en fonction d'un tissu économique et local qui est bien établi. Elle ne peut pas recommander par rapport à des gens qui sont, en... qui sont dans d'autres pays ou qui sont à Paris ou que sais-je, ou qui sont dans d'autres secteurs d'activité qui sont euh, faiblement couverts par, aujourd'hui, euh, les relations de la région. Donc, c'est vraiment le côté networking que je mets en, en... en prépondérance, en... en priorité numéro un par rapport à tous les autres trucs de finance BP, BP honnêtement. mais euh, Moi, il faudrait me présenter le mec qui a fait un BP avant de lancer sa boîte ou même dans la première année et qui a encore une quelconque forme de véracité, ne serait-ce qu'à N plus 1 mois. Il n'y a aucun BP qui tient. C'est joli comme métrique, mais euh, juste pour passer des étapes.
1: En plus, c'est un petit jeu avec l'investisseur. L'investisseur, il divise les revenus par deux parce qu'il sait que, <rire> il sait que les, les, les revenus sont surévalués. Donc, on, nous, on est obligé de les multiplier par deux. <rire> et donc, il euh, y a toujours un petit truc. Enfin, voilà, le, le BP est une forme de communication euh, selon… Euh, obligatoire. Le, euh, oui. Obligatoire. Pour les et, banques, notamment. Hein. Pour les banques, tout ça. Et puis, euh, voilà, quoi. le, le networking et euh, le fait de trouver des gens qui, qui nous permettent de comprendre vraiment au-delà de, de tout ça, c'est important.
0: Super, c'est le rôle de leader, en tout cas c'est notre objectif. Donc, Merci à vous de, de vos échanges et de vos conseils, et à très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.
1: Au revoir.